0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 税务投资部营运长陈彩黄黑走。首先祝贺大家新年快乐！ KPMG 知识音浪在2024年针对社会关心的各种税务议题，我们规划了一个不可不知的税务大小事系列专题。那希望说能够以深入浅出的方式，和我们所有的听众聊聊大家切身相关的这种热门税务专题。我们特别也邀请、哦、一个很重磅的来宾，财政部负税署我们宋秀玲署长亲自为大家解惑。署长好，黑泽好啊，各位听众大家
1: 好，先祝福大家新年快乐
0: 。署长公务非常繁忙我,我想我先代表 KPMG 谢谢我们署长帮我们播控开讲。那今天呢是我们系列的第一堂居住正义。房屋合一与囤房税二点零，那重点看过来。政府呢，为了落实居住正义，透过很多的方案哦，稳定住宅市场，那也减轻民众的居住负担哦。为了有效并且持续的抑制这些炒房啊，他们完善了房地税制。那内政部在一百一十年完成了实价登录，那同一年的七月，财政部也实施了房地合一税二点零。啊、哦，延长短期操作，那不动产呃高税率的各种适用的期间。而内政部接着又在一百一十二年修正了这个平均地权条例，啊、哦，禁止预售屋，那新建成屋换约转售或是管制一些司法人购物。同年呢，财政部完成了房屋税差别税率二点零，就是我们所俗称的这个囤房税二点零的修法。那提高这些囤房族呢啊持有的成本，以及自住屋减税等等的措施。那以上这个措施是一个好多年哈、哦、各个单位那一起努力的一个居住正义的目标。所以，我们今天就特别针对居住正义相关的一个税制的议题来请教我们的署长。呃，我想我先来暖身哈、哦。第一题，呵呵我们一百零五年呢就已经有这个房地合一税的一点零。好，那个人呢？交易房屋土地要按照实价课税，提升这个租税公平。那并且呢，呃，房地持有期间也区分了一些不同的税率。我想从一百一十年开始，哈、哦，七月的时候，我们有一个二点零，好，房地合一税的二点零。我想先请教署长，这个呃，为什么有了一点零还要二点零？它的实施原因，还有一些什么修正的重点？麻烦署长先帮我们暖身说明一下。
1: 那黑总今天问的这个问题呢，是藏在我心中一直想跟大家分享的问题哦。那其实大家都知道，本来税是很简单，就是扮演筹措政府裁员的目的。但是呢，我们各部会对某些政策是要共同努力的，尤其是如果相关部会对，例如居住正义的问题，他已经竭尽他自己的工具，结果可能还不够。呃，好，发挥完全的效果的时候，通常我们就会扮演一个关键的助力哈。那时候呢，行政院就成立所谓健全房地产市场方案，里面因为我们在实施一点零之后，虽然初期是有一些平稳房价的效果哦，但是呢，后来因为大家所谓的道高一尺，魔高一丈，很多人就想出各式各样规避税负的方式，所以大家就开始检讨一点零到底够不够力啊。有没有达成当时我们所谓的健全房地产市场的这样的目的？所以那时候我们就搜集了很多问题，就经过检讨之后，就推出了升级版。我们叫 2.0 方案哦。那这个 2.0 方案呢，在一百一十年的四月就修正公布了。那它最重要的特点，是因为在当时我们有观察到，原来我们的房地啊短期交易用比较高的税率哈，就是例我们百分之四十五的这个税率啊，是是一年内哈，一年内交易用百分之四十五，两年内的话，它就会掉到三十五哦。那这样呢，会让大家我只要撑过一年，我就可以税率降低了。所以它对短期交易其实没有很好的抑制的效果， oh. 所以我们后来我们就特别针对这个部分，就把短期交易适用四十五税率的这个期间从一年延长为两年，让大家如果在两年内你想要短期交易的时候，你会想一想。你赚的一百万，有四十五万要交给政府，好重啊！对呀、啊，对呀、啊，大<笑>家就会想一想說，说那我到底是不是要这么短就转手？ Okay. 那大家都知道，你有短期转手，可能会有一点点推动房价的效果，所以我们就用这种方式延长适用高税率的持有期间，由一年变成两年。哦、有一年变成两年，然后呢，三十五帕的税率呢，就变成本来是第二年后、哦，他就用三十五帕。我们现在变成说，如果你超过两年没有达五年，用三十五帕。然后呢？超过五年之后用，用百分之二十这样哈、哦，用这样的税率的设计，希望能够延长大家持有的期间。那跟大家分享的是，我们实施之后，确实有发现哦，我们的短期交易呀、啊，那个交易量是有比以前稍微减少一点。当然，我这是从税务统计上来看哈，是我们来看就说，哎，好像真的有有那个交易量有降低哈、哦。那除了这个以外，我们另外也发现很多。多人怎么去避税呢？举个例子好了，因为我们在一点零的时候只有个人用比较高的税率，盈利是用百分之二十，就个人呢就用成立公司的方式是去买房地，那一样去短期持有操作去赚取差价，所以我们这一次修正的时候就把盈利事业。如果他是短期交易，就跟个人一样，用百分之四十五跟百分之三十五的税率，超过五年以后才回到一般的税率百分之二十，哈。然后，我们又发现有人在预收屋就开始转手了，就是我不用等到成屋哦，我在预收期间买买买了以后，在预收屋期间就转让契约了，哈。所以，我们又把预收屋放进来。那也发现有人呢，呃，譬如说，我们一面是要交易房地，而房地税率很高，我就成立一家公司去买这个房地或持有房地。那等到我要卖的时候，我就不直接卖房地，而是卖这家公司的股权。那这股权价值全部都是房地所构成的，所以我们又规定说，如果你今天出售，直接直接持股达百分之五十，而这家公司背后的股权又有百分之五十以上是由台湾境内的不动产所构成。成的话，那我要视同房地产交易来适用较高的税率，那就整个当时二点零的立法过程是
0: 呃，署长算是很完整的让我们感受到。好，虽然跟我们刚提了很多比较细的一些规则，可是整体听完的感受，大家就知道，呃，居住正义这件事情，在从行政院到各个不同的部会，真的是放在心里。是
1: 啊，哦、是啊，哦、啊，把
0: 好多不同的情况想尽办法了，希望这个政策真的要看得到目标。对、啊，我们感受到这个是，呃，政府心里对人民很很在乎的一块。但民
1: 众关心的事，我们也要关心啦，哦
0: 、好，那我要就在暖身啊，也感受到这个政府照顾大家的心情之后，我来问一个比较尖锐一点的问题。<笑><笑>不会
1: 不会不会，你的笑容之下都没有尖锐的问题。<笑>谢谢
0: 。那署长，我就接您刚刚提到的，我们交易预售屋。哦，那坐落基地啊，符合一定的条件，我们设了很多很细的规则。那希望说，呃，高资产者不要透过成立公司法人哦，去购置房屋土地，然后达到一些呃避税的效果之类的。哈、哦，就是有一些让炒作房价，或是呃让大多数人民可能会有一些压力的状态。但是呢，哦，实务上我们会发现，哈、哦，有一些企业的经营特色，它本来就需要大量的土地哦，建物厂房。那因为种种的规则，我们刚刚是很完整的把这种各种情况把它规范到一点零到二点零，那以至于说有些企业哦，它可能就落入了一个房地合一税制的课税范围，虽然说它的营业属性上面其实就需要这些土地厂房，所以就这个议题哈，是不是请书上也跟我们聊一下？以后有没有机会，呃，参照比如说某些租税协定啊，哦、呃，从事营业所使用的这些不动产，也可以排除在这个课税范围之外。
1: 哎呀，黑总、哦，你知道这个问题有多少人问过我吗？好，我想一下。然后当然问的不太一样，<笑>因为你问的是更深入了哈。谢谢。那我我也谢谢有这个机会让我来解释一下哈，就是为什么我们对间接移转不动产，我们就称为这个叫间接移转不动产，就是我透过出售股权的目的，然后其实我真正的目的想卖背后的那些房地。哦，那我为什么会把它纳进来？刚才我稍微解释一下，就是因为发现在一点零的时候，个人跟盈利事业对不动产交易哦，尤其是房地适用房地合一税的那些不动产交易，它会用盈利事业方式来规避。那规避的时候，就变成这个房地产是在这个盈利事业的名下。那类似这样的问题，其实不是只有台湾有哈，就像刚才黑子有提到租税协定，为什么先有这样的规定，再有一些排除的规定？就是因为全世界都发现很多。利用间接移转资产的方式，那像呃，可能大家会比较熟悉，如果在大陆有经商的朋友们，就会知道大陆有一个非常重要的解释令，就是说它针对间接移转资产，如果你没有合理的商业理由，它是要对你，对吧？等于是同时你移转。呃，在中国境内的财产来课税哈，那这个很多国家都有类似这样的规定，所以，我们当时在房地合，因为它有特殊的政策目的，所以我们就把这个条款放进来了。那我们适用的对象啊，不是只有境内的公司，境外的公司，如果你的背后的资产二分之一以上是中华民国境内的房地，都一样要适用哈。那你说到底有利或不利？我们应该这样讲哈，我们应该说。今天如果你真的成立一家公司，就像黑泽所讲的，它是因为有正常营运的需求，所以它背后有很多土地跟厂房。那我就假设它是持续经营的嘛。那如果你持续经营，一般来讲，这股权持有的期间应该不会只有什么两年呐、啊、五年呐、啊，或是什么十年，甚至你可能应该是二十年、三十年、四十年都有可能，对,對,對,對不对真的？永续经营，对，永续经营嘛，哈，这个概念。所以如果你现在正常营运的时候，你持有这个股权，就算被二分之以上都是中华民国境内不动产，你可能持有期间都超过十年。那我刚才有解释过，我就说我们像在视同房地产课的时候，其实像盈利税是超过五年就适、是、用一般税率百分之二十了。那如果超过十年呢？个人呢？哈，个人超过十年，甚至税率是到百分之十五。所以他这个税率呀，哈，跟呃，我们应该讲说，跟我一般出售股权的税率来比，好，就是譬如说，如果你今天没有这个规定，你可能就是说啊，我希望我是视同出售股权一样来课税。那当然，大家不外乎希望的是说，像股权交易，如果你是证券交易，我们是免除所得税嘛，对,对，但是要进入最低税负制，就我们叫所得基本税额条例。那如果你是个人啊，现在如果是未上市股的证券的话，它也要进入最低税负，对不对？哈，它才有适用百分之二十税。当然，它有扣除的啦，但是你要全部加起来去扣除。但是它的税率是百分之二十的。那如果是盈利事业的话，证券交易所是要进去。进去，它算是适用十二趴哈，然后它当然有长期证券交易所的减半课征这样的规定哈，类似这样的规。但是如果你不是证券呢，就我们就叫财产交易所的财产交易所得可没有免税规定哦，财产交易所得是要进入一般的中所税或银所税来课征。那我比这么多，就是说你们都是专家了，你们都很会去算，哎，哪一个有利不利？所以我必须讲，如果你今天是以永续经营为目的来出售股权，股权背后就算。但全部二分之以上代表中华民国境内的不动产，也不代表你的税会比现在哈就一般的股权交易来的不利。好，这个是要看你的目的。所以事实上，如果你是长期持有为了经营哈，就说、是、你可能投资的目的去经营的，其实我不觉得这个规定真的会打到我们正常投资的投资人啦、啊。这个规定主要是要去打一些。利用这种方式来避税的人，好好，那这个就是我讲说，那我们再来说，那到底说今天我如果是正常因应所需这个部分，可不可以去检讨呢？因为我们目前只有排除上市柜公司的股权，它是可以不适用的。那如果它正常运营，可不可以排除？因为究竟也不是每个租税协定都有这样的规定哦，因为它有一点是呃选项了，哈，我们叫选项，然后所以未来。可不可能去改变？我们其实最近有发现，一点零实施到现在也有一段期间了。那我们也在接受到很多外界的一些反应，我们也在想说，是不是可以定期检讨一下？那到时候我们可以来看看，啊、呃，是不是呃这样做会对台湾的经济发展更好？但是另外，我跟提醒大家，其实现在我们有很多企业啊，企业家他、啊、是创业的第一代，他可能因为财富传承或是一个他是呃家族需要交棒的时候，如果是这样，其实他是一般的可能是赠与啊，或是啊、呃、遗产的方式去传给下一代哈。那这个跟我们今天讲的房地合一就不太一样了哦，它是另外我们讲的赠与税跟遗产税课证的问题。好。我不想这样解释，大家有得清
0: 楚啊、哦？很很面面俱到。我想，呃，署长一定应该也是认同。我这斗胆的自己假设署长认同，我觉得税是很衡平
1: 。我我们照顾
0: 居住正义，然后我们保护普罗大众的权益
1: ，没错。那我们也，啊、我也、啊、了我我,我
0: ，同时我们也在兼顾盈利事业，还有各式各样的情况，比如说传承。哦，所以它是很多方面要与时俱进，一直是考虑下去的。
1: 没错，相信我们会努力的
0: 。谢谢。那我讲这样，其实是要继续延续我的辣度。<笑>我的问题，下一点，<笑>下一题还是有点挑战。我不能吃辣哦。OK OK， 好，我我我尽量。可是这个议题真的太多人关注，而且我讲方方面面，公司、个人哦，高资产、普罗大众，大家都关注。所以今天机会难得哈。哦房地合一税制，我想重点是时价客税。好，那交易土地不能免税，那抑制短期炒作，这个大家都认同。啊，针对这个囤房税二点零，我想再请教的是说，嗯，那为什么不直接就实施空屋税就好？好多人一直也来问会计师这个问题哦。那甚至有些人就。比较尖锐、比较直接啦。他说：“多屋者不见得就想炒作啊。”那像这样的一个税负，会不会转嫁给租屋的一般的房客呢？
1: 好啊，这个问题真的太好了。你知道，在当时我们在推动这，不管是房地合一税，或是我们现在讲的房屋税差别税率二点零，或外界所称的同房税二点零哦，其实我们内心都有一些考量的。因为外界的声音我们都有听到，在外界包含立法委员，还有一些年轻人，或是我们讲的一些屋屋主，他的心中的一些哀怨啊，其实我们都有听到哈。那我们先来讲讲看，哦，就是说。到底多污者是不是就是一定是炒作方式？哈，我们也。也必须要去认同哦。其实我们台湾人的理财观念呢，有最保守的理财，应该就是我把多余出来的钱，我可能去买房地产。是的，
0: 对只是我，我也这样想。如果我有多余的钱，哎<笑>、啊，对
1: 呀、啊，对,、啊對啊，这个就是比较稳健的投资方式。那稍微愿意承担风险，可能就去买卖股票的，对不对？然后赚差价，哈，大起大落型。所以我们也必须承认，多者他不一定是有操作方式，所以大家就可以思。考。好说。那如果今天我只是用空屋税，那我不是一下子把所有的房子啊？吼，他可能他买了，他有很多理由，他也不一定说我空置的原因就是我为了要囤房或炒房。我空置原因可能是短期我在换租的时候会有一个空窗期，也有可能是因为我这是爸爸妈妈留下来的。对，然后。我们叫做那个主错主错了哈，这种主错我也没办法啊，我也不能卖，也不能租，我就空在那边。所以我们当时在思考这个问题的时候，为什么没用所谓的空污水？它有几个问题哈要考量。第一个。什么叫空屋？像刚才我讲的这些原因，我是真的自愿性空屋，或是非自愿性空屋，对不对？自愿性空屋是说我为了炒作，说我自愿性空屋，只为了希望越炒越高。我怕出租使用之后会降低我再卖的价格。但是如果我是非自愿性空屋呢？凭空窗期或左错这种问题，所以空屋税它面临的一个大家实务上必须考量的问题是：我怎么去辨认空屋？什么叫做空置的房屋？而且是它是属于故意去空置、故意去闲置的所以后来我们在推这个房屋税差别税二点零的时候，大家听我娓娓道来，我每一个关键的设计都在回应外界的一些呼声例如，我们如果尊重大家，我们去想，如果有钱人他有钱，他做一个最保守的理财方式，他去买房地产。他有错吗？嗯，好像感觉上，如果他真的是炒作来赚取短期的差价，对我们一般的购物族真的负担会蛮重的，因为他把房价推高了嘛。但如果他只是有钱，我去买房子，但我去试出来出租，那我们的年轻人，譬如我刚北漂，我就是没有钱买房子，啊、我不就需要租房子吗？对不对
0: ？原来组长都知道，<笑>当然
1: 知道啊，因为我们也是这样过来，我也是北漂族啊，我们也都知道。知道这种刚开始租屋的痛，所以我们在设计的时候就想说：那我不要定义什么叫空屋，我应该反向来讲，我到底鼓励谁好能够去达到我们居住正义的目的？所以我们就特别去设计，例如说你出租，你愿意申报租金，那不就可以改善租屋黑市，把我们的租任市场的交易导入正轨？所以我们当时就想：好，我来课差别税率二点零，我要求呢。所有的现制都必须采行，而且全国规户适用比较重的税率。但我排除某些房屋，例如像刚才出租，以申报租金打我们的租金标准，我鼓励你，我把啊、呃，就是不适用加重课税以外，我还特别把以前的税率降下来。所以，我们现在这种房子是适用 1.5% 到 2.4% 那大家想想看，这样的设计有什么好处？如果说今天我是呃多屋主，我就会开始想。我如果闲置在那边不用。我的税率是加重课税，百分之三点六到百分之四点八。但是我如果出租是出的话，去出租我的税率就会降到一点五到二点四。我这个税负的差距，也许就会鼓励大家去出租，那让我们的年轻人就可以租到房，租到一些比较好的房子。因为租赁市场供给多了嘛，哈，供跟需之间得到一个平衡。甚至如果供给越多，我是不是可以挑哈？所以我们就特别设计这样的房子，我就不用。重税，而是用比较低的税。例如刚才我讲非自愿性的控制，例如说我是继承取得共有，我们谈不拢，对不对？谈不拢怎么用？因为他说他也可能是主厝，那像这个我也让他用在我们出租那个税率的族群，就是用比较低的税率哈。这个就是当时我们去考量的，所以。大家可以看到，我们房税差别是率二点，有很多我们很贴心的地方。另外，我们对于建商，也就是说，如果年轻人租租租租到最后存到一点钱呢，他有一点投机款，想要买房子，所以我们就会建商他的角色就很重要了，因为他是一个房屋的供给者。那我们的年轻人都有一个逐梦嘛，哈，因为我自己也很多呃一些晚辈呀、啊，他们结婚都想要去。买一个逐梦的房新屋哈，那这时候建商他就会出来盖房子，所以我们就给他一个合理销售期间两年，因为究竟你要决定要不要买啊，你要想很多的啊，想到你工作地点，想到你你的你的所得能力，你有没有供得起这个房子，以及未来的包含小孩子的就学，所以我们才会去设计说好，那如果建商哈，你去盖房子两年内，我给你用。啊，比较低的税率，超过两年我们就用比较高的税率，也是希望建商在合理销售期间内，你就努尽量卖嘛。然后年轻人想买，你就去买。然后超过两年以后，希望建商可以去考虑为什么你。还卖不掉呢？为什么还剩下房子呢？哈，那这个时候啊，我们税负加重了，他有考虑这个税负的成本，也许他就会调整这个市场的它的售价来加速它的出售。哈，那你问我说这样税负会不会转嫁？我认为呀、啊，哈，房屋税其实。呃，我们相对于房屋的售价来讲，它是加重课税，是扮演一个关键的一个，我们叫 trigger 然、啊、哈，就让它去想说，我是不是嗯算了，我不要再继续建商做，我就不要继续呃把价格不断的往上推，我可能合理的价格我就卖掉了哈。我们只是扮演这样的角色，但是因为这个税，基本上房屋持有期间然后。事件上要缴的，然后如果他要把囤积的这些房屋税，好、哦、要他还不如卖掉，又让新买房子的人就他变得纳税人去缴，可能更快一点哈、哦。所以这是我们当时设计的原因啦、啊。
0: 那我就针对一些实际操作面延伸来请教哈。这个囤房税 2.0， 今年七月一号就会施行，好，那就是明年一百一十四年五月的房屋税单哦，收到的时候就会适用。那这次的修法重点呢，就是依照全国持有的总户数啊，适用累进的一个差别税率。总户数越多，那你的税率就越高。那如果说我今天是很多的继承人共同去继承一户的时候，嗯，嗯他要怎么算？那另外有关于自然人持有的房屋限值、哦、如果是新台币十万元以下的时候可以免增，那以三户为限，我们可以选择作为一个纳税义务人，我们可以选择对自己比较有利的这个三户来计算吗？好啊，这个大家
1: 应该也会关心哈。那我们先来讲呢，继承取得的房屋哦，那我们现在继承取得就算是共有，在现行的制度，我就还没有差别税二点零之前是一点零阶段的时候。它就算共有，它是算人的，它都算一户一户来算。啊，举个例子，譬如说这房子是四个人共有，继承取得共有，那每一个人都四分之一，但对啊，其中的甲他就是一户。这是目前的规定哈，那我们现实是差呃差别是二点零之后啊，那我们当然有可能是延续过去的算法，但是跟大家特别说明，因为我们户数的计算另外会定一个子法，我们叫子办法了哈。Okay. 那这个我们在讨论，现在因为现在,在讨论的过程当中，我们去考虑各种状况。但是我先跟大家提醒的是，我们一个贴心暖心的制度设计，当时我们对继承取得。共有的部分，如果你是继承取得的共有的话，其实我们是用比较低的税率。当时也是考虑到大家有持份的问题，而且可能谈不拢，以及没有办法有效利用，所以我们给他用比较低的税，百分之一点五到百分之二点四哈。那就可以看出我们有关心过这个问题哈。刚才还有一个大家很关心，就我如果自然人持有房屋限制是十万块以下的话，我们是可以免税的，对不对？那假设我今天我可能持有五户。好，我们就已经排掉自助的部分，因为自助的税率、哦、可能会比较低哈。当然再低，大家还是希望能够免税了，我应该这样讲啊<笑>。好，所以你在选的时候，我们会怎么样？原则上你，你自然人，你就是房屋所有人，你自己去选，你去选哪三户、哦、你想要用免税，那哪些要用到一般的税率、哦、那如果你不会选或没有选，啊，我们现在呢是有机电机关帮你选，但是我们也是一样择优了。好，就简单讲，就是哎、欸，等到跟辅导赶快，我们会选一个对纳税人最有利的一个方式，好让让纳税人来使用。
0: 我我想我还是没有办法。我刚刚一度犹豫哈，署长在讲我这个择优的一个贴心暖心的政策的上面，有提到这个租屋转户。我刚,刚已经在前前一题事事先问，那我刚一度犹豫说，我今天斗胆每个问题都这么尖锐，是不是可以继续？可是我想很多这个房屋的议题真的普罗大众影响太大了哈，所以我还是想再延伸一下我上上提提到的这个转价的问题哦，这个囤房税二点零呢，它。加重了建商的税负，哈，这个我们刚刚有聊到。那当然是鼓励呃起造人啊出售余屋哦，那我们一般的购物族就有机会买到一些物美价廉的好标的，好、哦。那我们还是会担心哈、哦，买房子是一生一世的大事啊，哈、哦。那建商如果把这个税负又转嫁了，我们要怎么办？
1: <笑>我应该这样说，这个就是我们要谈到供需的关系因为我们在啊两年内它的税率啊是我们讲的时候跟现在的税率是差不多的、欸、那我们现在讲的，一般大家会觉得加重课税的是在你。持有期间就盖好房子以后，你拿到使用执照之后，超过两年了才会用到比较高的税率。那原则上，我们如果超过两年，税率就会跳上去，可能哈，譬如说可能从百分之三点六啊开始起跳哈，类似这样。那我们现在要讲的是说。今天建商要怎么转价？它有一种可能就是，我把所有持有期间我所有的房税我都记个账哈，记个账，然后我都把它加在售价里面哦，看你买不买单。然后我我特别讲了，看你买不买单。所以这个就是要看你市场的供需。今天如果你加价进上去，譬如我加个十万块好了，那、啊、你到底我的啊、哦、我的买方哈，就是我的消费者。我购物群众们，他们愿不愿意买单呢、啊？那这个是必须要回到市场价格机能的问题哦。因为就近房屋税不像是我们一般的消费税哈，消费税是说一般你就消费者付税嘛，所以我们都会加在售价里面去。房屋税是一个不动产持有税，是你持有房屋的人必须负担的哈。所以原则上，我们一般从这种不动产税负的角度来看，你如果真的要算一算，全部加在售价。最后就是要看市场价格机能呢，但是我们至少的目的，为什么做这种不同持有期间设计不同的税率？我们只是希望说，在我建商决定好决定我到底要。未来的出售策略的时候，他可以多想一下，因为如果他不卖哈，譬如超过两年的我不卖，因为你是房屋所有人，你要缴这些比较高的税，而且因为新的房子我们是用新标准单价，现在新标准单价一般都会比较接近呃。呃，比我们旧的标准单价接近市场的市价了哈，所以他去适用高税率的时候，税是加蛮多。这个时候，建商如果是理性的，他必须考虑：我继续持有这个房子，我要缴多少税？可是我如果卖出去，这个税我就不是纳税用人啦，就是变得买的人要去缴。那我就把这个加的税，就是不止不会加了，因为新的人买，他就从新的人税率去决定嘛。那至少我就不用缴比较高的税。那用这种方式。来让房地产的供给跟需求之间得到一个调整，这是当时我们设计的目的。所以你说会不会转嫁？我觉得要看市场价格现在
0: 是什么
1: ，是买方市场还是买方市场这样。嗯
0: ，我们税法真的是跟经济跟。方方面面的社会大众都是紧密连接的哈。那我想最后呃，请教一些 reminder point 啊哈，有关有关于房地的部分影响的税，除了我们一直在谈到这个房屋税之外，其实地价税也是呃相关性的哈。那这次房屋税的修正呢，比较地价税改是按年计征，好，就是每年二月的最后一天作为基准日。那不知道就这个地价税这方面，书上有没有什么也提醒大家不要漏掉的？
1: 嗯，第一税我们这次啊，哈、哦，就是因为以前地价税是按年计增，所以它计增比较简便。房屋税呢，它就很认真，它是每个月每个月看你的使用状况，决定你房屋税的税率，哈、哦。是，结果这样其实。不管是基征机关的税务同仁，或是我们的民众，都觉得有点困扰。所以，我们这次是比照地价税一样，都按年计征。那按年计征，我们在设计的时候就会比照地价税说，因为我们我们房屋税是五月一号到五月三十一号是开征期嘛，那我们就往前推四十天，哈，往前推四十天，作为你申报房屋使用状况的。那这个就是用我们如果往前推次时间，大家知道就三月二十二号。跟刚才讲的那个纳税基准，纳税基准日是以那一天的房屋所有人作为纳税义务人。那我们现在讲的是房屋使用状况的申报，申报说，哎，到底你现在是住家还是非住家？这种申报，我们是在三月二十号之前来申报。那如果你申报过第一次啊，举个例子，申报说、就是、我是住家用，哦，那你一直当住家用，你报一次以后就会自一直延续下去嘛，哈、哦。那等到什么时候？等到你又变更的时候，要记得每年。三月二十号之前来申请，那申报以后，如果你非住家改住家，那税率会变低嘛？那如果你在三月二十二号之前来跟我申请，你当期的房屋税哦，就可以用比较低的税率来缴了。那如果你超过三月二十二号才来申报说，说啊，我是从非住家改住家，税率比较低耶，那因为你已经逾期，那我们就会等下一期，因为我们有积增作业的关系，等下一期才开始适用。那如果呢？你反过来是住家变成非住家，好，住家变成非住家，三月二十二号之前，即使你来申报，不管三月二十二号之前或后面，我们都会从次起。所以其实这次的设计哦，稽征机关可能会比以前吃亏一点点，吃亏一点，但是基本上没有关系，因为这个东西。呃，俩同包 day 嘛，<笑>是啊，是，<笑>对对对，那<笑>至少它简便嘛，哈、哦，简便让大家都方便这样，所以我们这次设计有这样贴心的一个设计。不过提醒大家哈，如果你从非住家变住家，税率变低了，记得哦，三月二十二之前要去申报哈，你才可以马上及
0: 时享用。<笑>呃，感谢署长今天，呃，周到又。接受我今天真的另一把冷汗，我基本上每一题我都都还蛮尖锐的，我必须承认哈。大家回头听的话，仔细想就知道我这个今天是知无不言的提出来。好、哦，那其实是居住正义这个影响大家的生活权益啦，对我们每一个人真的都是切身相关哈。所以我，我们今年二零二四年开年，那 KPG 知识音浪这个系列呢，我们第一堂就选这个居住正义相关的主题。好，那也就是希望大家在过年之前，我们马上就要过农历新年了。哦，听到这个议题的时候会更安心，那过个好年。我想最后真的谢谢署长今天接受我的提问哈，向您拜个早年。那呃，也希望署长呢继续为我们开讲。
1: 好，谢谢哦、喔，谢谢署长，各位听众新年快乐
0: ，新年快乐，拜拜，拜拜。Bye bye